1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben Freitag, den 30. September 2022 und jetzt kommen erst einmal die Tagesthemen im Überblick.
2: El Salvador lädt zur Bitcoin-Konferenz. Meta soll Entschädigungen wegen Gräueltaten gegen Rohingya leisten. eBay Kleinanzeigen überholt Amazon bei Sessions. Und Trade Republic mit zwei Millionen Kunden.
0: Tagesprogramm.
1: Bei Investments and Exits haben wir heute Niklas Raberg, Investment Manager bei Capnamic, uns eingeladen, der die Finanzierungsrunde von 35UP mitgebracht hat und über die neue Auflage des deutschen Startup Monitor reden wird. Am Mittag begrüßen wir Thorsten Heilig, Co-Founder und CEO von Paretos, anlässlich einer Erweiterung der seed auf insgesamt 10 Millionen Euro. Am Nachmittag haben wir dann Orhan Kurolu, Founder und Co-CEO von Hakuna, anlässlich einer seed in Höhe von 4 Millionen Euro. Soviel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Anna Dressel und den Nachrichten.
0: Hi, kurz in eigener Sache. Hier ist Nina aus dem Podcast-Team. Ich melde mich ausnahmsweise, weil wir derzeit Verstärkung suchen für unser Podcast-Team. Also eine Redakteurin oder ein Redakteur, die oder der uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Was unser Podcast-Team macht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wir machen aber natürlich noch viel mehr.
1: ja. So like, what else do you do?
0: Unser Team recherchiert tagesaktuelle Themen, bewertet diese und arbeitet sie je nach Kanal entsprechend auf. Wir verfassen Zusammenfassungen für unsere Newsletter, Artikel für unsere startup plattform redaktionelle Beiträge für unsere verschiedenen Podcast-Formate und du kannst natürlich auch selbst spannende Interviews führen. Außerdem unterstützt du uns bei der Produktion der Podcast-Folgen und arbeitest eng mit unseren Moderatoren, Nachrichtensprechern und audio zusammen. Bei uns dreht sich alles um die Zukunft der Wirtschaft, um Innovation, und natürlich um Startups. Wir sind immer bestrebt, uns und unsere journalistischen Produkte weiterzuentwickeln und das sehr gerne mit deiner Hilfe. Also wenn das für dich interessant klingt, schau doch gerne bei www.startupinsider.de vorbei. Die genaue Stellenausschreibung findest du unter Arbeite mit uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit
2: Startup Insider Daily Nachrichten sedu One soll umweltfreundlichstes Auto sein. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Automobilunternehmen HWA arbeiten gemeinsam an der Zero-Emission Drive Unit Generation One, sedu One, die fast komplett emissionsfrei sein soll. Ein Prototyp wurde gerade vorgestellt, nachdem es zuvor eine Förderung vom Land Baden-Württemberg in Höhe von 6 Millionen Euro gab. sedu One soll unter anderem den Ausstoß von Feinstaub und Mikroplastik reduzieren, der durch den Abrieb von Bremsen und Reifen entsteht. Für uns stehen die Gesundheit der Menschen und eine unbelastete Umwelt im Vordergrund. Das Projekt Sedo one konzentriert sich auf die Komponenten, die bislang eher wenig Beachtung gefunden haben und nun von der EU-Kommission nach und nach durch gesetzgebende Maßnahmen in ihren Emissionen geregelt werden, nämlich Bremsen und Reifen, so Tiag Siefges, Direktor des DLR-Instituts für Fahrzeugkonzepte. Das Konzept lasse sich auf andere Pkw- und Nutzfahrzeuge übertragen. Bundesverband Deutsche Startups veröffentlicht zehnten Startup-Monitor. Dem neuen Startup-Monitor vom Bundesverband Deutsche Startups zufolge fordern 92% Prozent der befragten Unternehmen attraktivere Regelungen für Mitarbeiterbeteiligungen. Bei den Bedingungen stehe Deutschland europaweit auf dem letzten Platz, wie Verbandsgeschäftsführerin Franziska Teubert erläutert. Die vor einem Jahr in Kraft getretenen Regelungen seien nicht praxistauglich. Beschäftigten mit Firmenanteilen drohe weiter eine Besteuerung, auch wenn sie noch gar kein Geld erhalten haben. Angesichts der aktuellen konjunkturellen Lage trüben sich auch die Zukunftsaussichten bei Startups merklich ein. Etwa die Hälfte der Befragten bezeichnete die Geschäftslage als positiv. Im vergangenen Jahr waren es mit rund 72 Prozent noch deutlich mehr. Für den Report wurden knapp 2000 Startups befragt. Trade Republic mit 2 Millionen Kunden Der Berliner Neobroker Trade Republic kann mittlerweile auf rund 2 Millionen Kunden verweisen. Zuletzt hatte das Unternehmen stets von weit mehr als eine Million Kunden berichtet. Trade Republic-Gründer Christian Hecker freut sich über den Meilenstein, ordnete die aktuelle Entwicklung aber auch bodenständig ein. Es ist sicher keine Überraschung, dass die Kunden derzeit weniger handeln. Allerdings sei er überzeugt, dass die Zahlen im Oktober traditionell wieder anziehen. Hinzu kommen nun noch zwei neue Lizenzen, die kürzlich bewilligt wurden. Eine Zulassung für das Eigengeschäft und zum Eigenhandel besteht nun, nachdem zuvor bereits der Status einer Wertpapierhandelsbank erreicht werden konnte. Trade Republic darf jetzt Finanzprodukte an Kunden verkaufen, statt nur Orders weiterzuleiten. eBay-Kleinanzeigen überholt Amazon bei Sessions. Wenn es um die Anzahl der in mobilen Apps verbrachten Sessions geht, dann haben die eBay-Kleinanzeigen in Deutschland Amazon überholt, wie eine Analyse von Data.ai zeigt. Auf dem dritten Platz ist eBay zu finden, gefolgt von Vinted, Payback und Otto. Im Bereich E-Commerce wird in den App-Stores besonders häufig nach eBay-Kleinanzeigen gesucht, im B2C-Bereich hat Amazon bei der Suche weiter die Nase vorn. Der Report zeigt auch, dass das Thema Buy Now, Pay Later, BNPL in Deutschland noch nicht angekommen ist. Während das Konzept in den USA schon zahlreiche Anhänger gefunden hat, verzeichnen BNPL-Apps in Deutschland einen Rückgang von 11 Prozent. Meta soll Entschädigungen wegen Gräueltaten gegen Rohingya leisten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International macht Facebook-Mutterkonzern Meta für die Gräueltaten gegen die Rohingya in Myanmar mit verantwortlich und erhöht den Druck auf den Konzern mit einem neuen Bericht. Laut Amnesty International habe Facebook-Rohingya-feindliche Inhalte in den Monaten und Jahren vor den Gewaltausschreitungen verstärkt, da die Algorithmen von Facebook die Verbreitung von Hassbotschaften vorangetrieben hätten. Im August 2017 waren über 700.000 Angehörige der Rohingya geflohen, nachdem staatliche Sicherheitskräfte systematisch muslimische Rohingya getötet oder missbraucht hatten. Dazu Christina Hatas, Expertin für Menschenrechte von Amnesty International Deutschland. Meta hat durch seine Untätigkeit und sein unerbittliches Gewinnstreben maßgeblich zu den schweren Menschenrechtsverletzungen an den Rohingya in Myanmar beigetragen. Das Unternehmen muss für diese Versäumnisse zur Rechenschaft gezogen werden und all diejenigen entschädigen, die unter den gewaltsamen Folgen dieses fahrlässigen Handelns gelitten haben. Amazon Europa mit 400 Millionen Euro für neue Technologien. Amazon hat eigenen Angaben zufolge in den letzten drei Jahren mehr als 400 Millionen Euro in neue Technologien in Europa investiert. Ziel sei es, Prozesse in Logistikzentren des Unternehmens zu verbessern. Seit 2019 sollen 550 neue Technologien eingeführt worden sein, wie Sortieranlagen für Artikel, Palettierroboter, Hebevorrichtungen und fahrerlose Transportsysteme. Stefano Larover, internationaler Direktor Robotics Advanced Technology bei Amazon, erklärte, das Spannende ist, dass wir erst am Anfang stehen und in den kommenden Jahren noch weitere Spitzentechnologien entwickeln und einsetzen werden. Insgesamt hat Amazon eigenen Zahlen zufolge seit 2010 über 100 Milliarden Euro in sein Europageschäft gesteckt. Amazon betonte auch, dass man gleichzeitig kontinuierlich Arbeitsplätze geschaffen habe und nun mehr als 200.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Europa beschäftige. Alibaba gründet KI-Ethikkomitee. Um die Forschung und Entwicklung der Ethik bei künstlicher Intelligenz zu steuern, hat die chinesische Alibaba Group ein Komitee gegründet. Unabhängige Experten aus den Bereichen Technologie, Recht und Philosophie sollen dem Ausschuss angehören, wie Alibaba erläutert. Hinzu kommen noch Mitarbeiter der Alibaba-Forschungsabteilung DAMO Academy und den Rechts- und Compliance-Teams des Unternehmens. Das Komitee soll ein Gatekeeper für Tech-Innovationen werden, wie CTO Cheng Li erläutert. Dazu gehören die Grundprinzipien Menschenzentriertheit, Inklusivität und Integrität, Sicherheit und Zuverlässigkeit, Schutz der Privatsphäre, Vertrauenswürdigkeit und Verantwortlichkeit sowie Offenheit und Zusammenarbeit. Twitter mit massiven Beschwerden von Werbegroßkunden. Einem Bericht der bisher weitgehend unbekannten amerikanischen italienischen Gruppe namens Ghost Data zufolge wurden im September mehr als 500 Twitter-Konten identifiziert, die über einen Zeitraum von 20 Tagen offen Material zu sexuellem Kindesmissbrauch geteilt oder angefordert haben. Nach Angaben der Organisation hat es Twitter bei mehr als 70 Prozent dieser Profile versäumt, sie während des Untersuchungszeitraums zu entfernen. Große Marken wie Disney, Dyson, Mazda und Forbes haben bereits ihre Werbetätigkeit bei Twitter ausgesetzt oder ganz entfernt. Nach Ansicht der Unternehmen würde Twitter zu wenig gegen die Verbreitung von Kindesmissbrauchsdarstellungen machen. Seinen Transparenzberichten zufolge hat Twitter im Jahr 2021 mehr als eine Million Konten wegen Missbrauchsdarstellungen entfernt. Bereits Ende August hatte das US-Magazin The Verge berichtet, dass Twitter ein Konkurrenzangebot zu Onlyfans geplant hatte, das gegen Bezahlung einen Zugang unter anderem zu pornografischen Inhalten ermöglichen sollte. Das Projekt wurde inzwischen eingestellt. El Salvador lädt zur Bitcoin-Konferenz. El Salvador hat vom 15. bis 17. November 2022 zu einer Bitcoin-Konferenz eingeladen. Es werden über 110 Redner aus mehr als 30 Ländern erwartet, um über die Kryptowährung zu diskutieren. In einer Pressemeldung lobt Nicolas Bertie, CEO von Galois, die Entwicklung des Landes. El Salvador macht jetzt Fortschritte, um das Singapur Zentralamerikas und ein Leuchtturm für die finanzielle Eingliederung zu werden, während Bitcoin sich als ein hervorragendes Tauschmittel erweist, das Millionen von täglichen Transaktionen erleichtern kann. El Salvador ist das erste Land der Welt, das Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel deklarierte. Für die 2381 Bitcoins im Wert von derzeit rund 46,5 Millionen Dollar, die angeschafft wurden, hatte die Regierung allerdings rund 107 Millionen US-Dollar bezahlt. Offizielle Statistiken zur tatsächlichen Nutzung von Bitcoin im Land werden von Experten angezweifelt.
1: Project A veranstaltet am 7. Oktober die Knowledge Conference und wir haben einen voucher -Code für euch. Die ersten Bewerber mit dem Code INSIDER22 bekommen ein garantiertes kostenfreies Ticket. Mit dabei sind Christian Hecker von Trade Republic, Lubomilla j Nova von Plan, Philipp Westermeier, Tatjana Kiel von Klitschko Ventures und viele, viele mehr. Also googelt nach Project A Knowledge Conference und gebt bei der Bewerbung den Code INSIDER22 alles kleingeschrieben ein.
2: Insider Daily Kurznachrichten: Die Investmenteinheit Allianz X hat 100 Prozent der Anteile der 2012 gegründeten Versicherungsplattform Simple Insurance übernommen. Zur Kaufsumme wurden keine Angaben gemacht. Erste Anteile hatte sich die Allianz bereits im Juni 2016 gesichert. Das Unternehmen ist in 31 europäischen Ländern und Japan aktiv. Startup Teens erweitert Führungsriege zum Trio und kündigt außerdem die Personalvermittlung und Beratung Gen Z Talents an. Operativ vorantreiben soll das Projekt die neue Doppelspitze mit Laura Bornmann und Jenny Mertens. Geschäftsführer Hauke Schwiezer bleibt mit an Bord und wird sich auf die Strategie und den Ausbau des Netzwerks konzentrieren. Eine neue Auswertung von den größten deutschen Förderfonds zeigt, dass die Rendite staatlicher Fonds unterschiedlich ausfällt. Beim Hightech-Gründerfonds mit Kapital vom Bundeswirtschaftsministerium seien alle Fonds profitabel, wie eine Sprecherin erläutert. Beim ersten von 2005 wurden bisher 95 Millionen Euro Gewinn ausgeschüttet. IBB Ventures hat für das Land Berlin in den vergangenen fünf Jahren über 50 Millionen Euro mit Exit-Erlösen verdient. Bei NRW Ventures liegt die gegenwärtige Rendite des ersten Fonds von 2006 bei 150 Prozent. Einer Untersuchung des Beratungsunternehmens EY zufolge sind im dritten Quartal 2022 weltweit 355 Unternehmen an die Börse gegangen, was einem Rückgang von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch das Emissionsvolumen sank insgesamt um 56 Prozent. In Europa ging die Zahl der Börsengänge um 71 Prozent, in den USA um 69 Prozent zurück. In China wiederum gab es drei 3% mehr IPOs, auch wenn das Emissionsvolumen dort um 5% zurückging. Der Marktanteil Chinas am weltweiten IPO-Markt ist dadurch in einem Jahr von 26 auf 45% gestiegen. Kalifornien will Schiffskollisionen mit Wahlen in den von den Meeressäugern dicht besiedelten und zugleich stark befahrenen Routen vor der nordamerikanischen Westküste künftig durch den Einsatz künstlicher Intelligenz verhindern. Finanziert wird das System von einer Stiftung des Salesforce-Mitgründers Mark Benioff und dessen Frau Lynn. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 30. September 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie-
0: und Startup-Szene
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Niklas Raberg, Investment Manager bei Capnamic. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen. Bis dahin.